0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşım Çağırın diğer dostları da sosyal medyadan. Ben az önce yaptım paylaşımı. Sizler de yaparsanız sevinirim. Bugün 18 Mart. Tarihimizin önemli günlerinden bir tanesi. Her yıl 18 Mart'ta üzerine biraz konuşuyoruz. Bugün biraz daha farklı konuşacağız. Çünkü bugünün bir önemi var aslında 26 Şubat'tan bugüne çekilmiş bir köprü açılışıyla birlikte Türkiye'de biraz tarih anlayışı üzerine de konuşacağız bugün bazılarının çok hoşuna gitmeyecek elbette bu konuştuklarımız ama önemi var mı derseniz bence zerre kadar önemi yok hatta hiçbir anlamı yok ee, bizi ilgilendiren hikaye bizim burada asıl konuşmamızı gerektiren hikaye bugünkü bakış açısı çünkü biliyorsunuz bugün Çanakkale'de 18 Mart köprüsü de açılacak aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bugün açılacak aslında 26 Şubat'ta açacaklardı Erdoğan'ın doğum gününde fakat iş ortaya çıktıktan sonra yani böyle bir durum oluşturuldu ortaya çıktıktan ve kamuoyunda tepki oluştuktan sonra son anda böyle bağ bağışlar gibi tamam ya 18 Mart'ta açıyoruz denildi ve bugün o köprü açılacak dün aslında dün değil. Daha önce biliyorsunuz biz burada bunu konuştuk ee, sevgili Çiğdem'in, Çiğdem Toker'in yazısı üzerinde 2016 yılında alınan bir kararın o dönemde yapılan bir çalışmanın sonucunda o köprüden günlük 45 bin araç geçiş kapasitesine bağlandığını böyle bir taahhüt verildiğini ve ardından da 15 Euro artık KDV gibi bir ücret belirlendiğini duyduk. İnsanlar dün bir tedirgin oldular. Sanki hani bugüne kadar mesela Osman Gazi Köprüsü'nde para vermiyorlarmış, yanaktan öpücük veriyorlarmış gibi falan davrandı. Özellikle sosyal medya davranışı hakikaten insanların giderek rasyonaliteden kopuyor. Yani ilk kez burada görmüş, ilk kez burada duymuş gibi davranıyor insanlar. Oysa bu çok net bir şekilde daha önce de anlatılmıştı. Bazıları görmek duymak istemedi. Doğrudur. O yüzden bugünkü yayının başlığı Çanakkale içinde bir bir pahalı köprü öyle bir e, ulusselvi e, bir çeşme falan değil Çanakkale içinde vurdular beni değil çünkü bugün aynı zamanda ulusal tarih bilincinin yok edilmesini konuşacağız. Bence tam da zamanı tam da günü tam da yeri çünkü bugün televizyonlarda e, sabahın köründen itibaren televizyon ekranlarına çıkan herkesten iktidar yanlısı iktidarın karşısında duran gazetecisi bilmem necisi hepsi size acayip hamasi nutuklar atacak herkes bir şey üfürecek. Yarısını yalan yanlış internet bilgilerinden doldurduğu, yarısını ortaokul tarih kitaplarından hatırladığı ama daha çok ağırlıklı olarak sosyal medyada birbirini goygoylayan insanların, oluşturduğu bir takım sanal gerçeklikler üzerinde. Mesela bugün çok göreceksiniz çok duyacaksınız. 57. alayın tamamının yok olduğu gün bugün falan diye. Alakası yok. 57. alayın bununla bir alakası yok zaten. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Ve biz bugün mesela Çanakkale Deniz Zaferi'nin gerçek kahramanlarını da anacağız burada. Elbette Mustafa Kemal'i orada uzun süre cephede çarpıştıktan sonra oraya gelişini, orada bu savaşların ardından yani Anafartalar kahraman olduktan sonra Alba Ünva'nın almasını, oradaki 57. alayın verimliliğini bunları konuşacağız. Ama tarihimizin yok edilmeye çalışılan bölümünü de konuşacağız. Çünkü bu öyle iki ucu keskin bıçak ki bir taraftan siz tarih bilincini anlatmaya çalıştığınız zaman insanlar tarafından sürekli olarak faşist olarak adlandırıyorsunuz. Gerçekten hani biraz sıksalar işte nasyonal sosyalistsin sen falan diye çökecekler üstüne. Öte yandan tarihte aslında yerini asla dolduramayacakları şeyleri bir yandan uydurma bilgilerle doldurmaya çalışan tipler görüyorsunuz. Televizyon ekranlarında ciddi ciddi mesela İstanbul'un anahtarını götürüp İngiliz komutanının eline veren Vahdettin'i kahraman ilan edenleri görüyorsunuz. Onların dönemi çünkü. Onlar onu anlatıyorlar. Hatta bundan bahsettiğin zaman rahatsız oluyorlar. Abdülhamit'ten bahsederken mesela onun insanlar üzerinde, yaşam üzerindeki sansürcü, baskıcı anlayışından bahsedilmesi yasak. Onun yerine çok daha acayip bir kahraman oluşturuluyor. E haliyle bunu izleyen insanlar da kafasına annesinin evdeki metal süzgecini takıyor. Elini oklavasını alıyor. Eğer bir de araklayabildiyse, geçmişten kalan şu büyük metal bulduysa değmeyin keyfine kendini Don Quixote gibi hissediyor ve yel değirmenleriyle değil hayali sanal kendi oluşturduğu düşmanlarla mücadeleye giriyor ve o düşmanları televizyon ekranında görüyor birilerinin üstüne atlıyor birilerine bağırıyor birilerine çağırıyor acayip böyle bir yıkıntı var tarih yerine ortalıkta oysa bizim tarih bilincimiz aynı zamanda bugün yaşadığımız şeyin de açıklaması anlamına geliyor. Yani Facebook'tan size iletilen ya da WhatsApp gruplarında arkadaş gruplarında iletilen 57. alay bugün yok oldu bilgisinin ne olduğunu eğer üzerinde düşünmezseniz doğrudur siz de sosyal medyada bunu çoğaltarak mesela takipçi bulabilirsiniz kendinize doğrudur acayip şişirebilirsiniz televizyon ekranlarında yayınlar yapabilirsiniz ama bundan uzaklaştığınız müddetçe aslında tarihin doğru aktarımı konusunda da çok ciddi bir kötülük yapmış olursunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sanırım 5 yıl önce falan belki yani yayının birinci yıl döneminde falandı. O zaman konuşmuştuk. Ee, tarih kongresi toplandığı zaman Büyük Önder oraya bir mektup yolluyor ve o mektubun içinde tarih yazmanın önemini vurguluyor. Diyor ki cümlesinde tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Çünkü yazan yapana doğrulukla bağlı kalmazsa ortaya çıkan gerçeklik insanlığı şaşırtıcı bir hal alır. Bugün yaşadıklarımız işte aralarından yırtılabilen acayip yerler çıkıyor. Elbette bunun için özellikle oluşturulmuş kuvvetler, özellikle oluşturulmuş bir takım yapılar var. Mesela gazetelerde köşe yazısı yazan insanların çoğu ayakkabısını bağlayabilecek yeterlilikte de değil aslında bunu biliyoruz. Ama o insanların mücadele alanı aslında bizim gerçek ulusal tarihimiz olduğu için bu konuda bir bilinçsizlik yaratmak konusunda sınır tanımıyorlar. Mesela çapsızın teki çıkıp İnönü muharebelerinin eşliğinde İsmet'in önünün kendi soyadını oraya verdiğini söyleyebiliyor. Ve bu hatsiz hala yazı yazabiliyor hala televizyon ekranlarına konuk olarak çağrılabiliyor çünkü utanma duygusunu ve ayıplama hissimizi ayıplama özelliğimizi yitirdik bilinçli olarak ortada yaratılmaya çalışılan çok tuhaf bir tarih anlayışı var bu tarih anlayışı öyle bir şey ki bugünün 20 yıllık iktidarının istediği yerden başlıyor genelde zaten her şey oradan başlıyor mesela Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkiler de oradan başlıyor 17-25 milat deniyor önce yapılanların tamamı zart diye bitiyor İsterse Bugün mesela aslında hepimizin yaşarken hatırladığı şeylerin yok edilmesiyle de sonuçlanabiliyor. Mesela diyor ki biz gelene kadar doğru dürüst ambulans yoktu. Bu söylenebiliyor mesela. İnsanların buzdolabını görmedikleri ifade ediliyor mesela. Çok rahat sallanabiliyor. Çünkü burada... Tarih anlayışını savunabilecek insanların da aslında iki taraflı bir cendereye sokulduğunu biliyorlar. Çünkü bir yandan ulusal tarihi savunmak aynı zamanda faşizmle özdeşleştiriliyor Türkiye'de. Maalesef bunu yapanların çoğu da okumuş yazmış, mürekkebi yalamış, neresiyle yalamış tam bilmiyorum ama bu tarz insanlar bir taraftan da resmi tarihin tepenizdeki baskısını hissediyorsunuz. Halbuki öyle olunca da asıl tartışılması gereken şeyler tartışılmaz hale geliyor. Yani bugün Çanakkale'nin 18 Mart deniz zaferinin 1915'in 107. yıl dönümünde her yönüyle anmak her yönüyle bunun üzerine tartışmak gerekirken aslında bana kalırsa asıl konuşmamız gereken konu bugün açılacak köprü olmalı. Çünkü bu ülkenin yurttaşlarının yarıdan fazlasının asgari ücret seviyesinde ya asgari ücret ya da o seviyede bir ücretle yaşamaya çalıştığını düşünecek olursak aslında yoksulluğun temel bir gerçek olduğunu da anlayacağız. Ve bu insanlara siz bu insanlara çıkıp günde 45 bin geçiş garantisi 45 bin araç geçiş garantisi verdiğiniz bir köprünün 15 euro artı KDV civarında fiyatlandığında gün rahatlığıyla söyleyebiliyorsunuz. Bunun için bilincin yarılması mümkün olduğunca yok edilmesi gerekiyor. Hatta o kadar yok edilmeli ki mesela bu tarih kurumsal tarihlere de sirayet etmeli. Örnek. Merkez Bankası dün tam da işte konuştuğumuz beklendiği gibi e, politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. Yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Bu nasıl bir adım? Vallahi bana sorarsanız adını doğru koyalım. Aptalca bir adım. Bunu bir kenara koyalım. Ama çok daha acıktısı var. Merkez Bankası gibi onlarca yıllık kurumsal hafızasını ve geçmişteki tecrübeleri bünyesinde tanıyan bir taşıyan bir kuruluşta... Burada alınan kararın daha doğrusu dikte edilen kararın açıklaması için yazılan o metinde inanın burada tekrarlamaktan utanacağım ifadeler var. Bir ilkokul çocuğuna olayı hiç bilmeyen bir çocuğa yazdırsanız ancak bu kadar saçmalayabilir. Bir ekonomistin bırakın onu okumayı onu yazana saygı duyması mümkün değil. İşte bunların tamamı da aslında yok edilen kurumsal hafızalardan kaynaklanıyor. Çünkü o kurumların içinde bunu yapmayın diyecek insanlar bırakılmadı artık. Tarihin yok edilmesi tam da böyle bir şey işte. Tarihi yazanlar kadar, Büyük Önder'in söylediği gibi, yapanların unutulması için katkı verenler de bugün en önemli kahramanlar olarak ortada duruyor. Televizyon ekranlarına hazırlanan dandik dizilerle insanlara yeni bir tarih anlayışı, yeni bir tarih bilinci veriliyor. Yani ulusal bağımsızlık mücadelesini kazanmış, üstelik ulusal bağımsızlık mücadelesinin üzerinden 100 yıl geçmiş bir millete ısrarla aynı şey söyleniyor. Senin tarihin bu değil. Senin tarihin benim anlattığım bölümde başlıyor. Benim istediğim yere kadar geliyor. Ulusal mücadele kazanıldıktan hemen sonra demin konuştuğumuz gibi işte bu tarih kongresinin toplanmasının ardından aslında ikinci bir sorun gündeme geliyor. Deniyor ki Okul kitapları hemen değiştiriliyor tarih bilinci verilebilmesi çocuklara gerçekten tarihi anlatabilmek için yeni kitaplar hazırlanıyor ve o tarih kitapların içinde çocuklara bir bilinç kazandırılıyor. Yalnız bir sıkıntı var çünkü pek çoğu aslında onlarca yıldır farklı cephelerde çarpışmış çoğu hayatını kaybetmiş kalanları da kültürden son derece uzak tutulmuş devlet eliyle Osmanlı bakışıyla bilinçli olarak uzak tutulup reaya olarak bir yerde sıkıştırılmış. Bir çeşit köle olarak sıkıştırılmış insanlara da aynı tarih bilincini vermek lazım. Bunun için mesela çok özel bir çalışmayla halk evleri oluşturuluyor. Halk evlerinde insanlara çok hızlı okuma yazma kursları veriliyor. Ama bu kursların eşliğinde aslında daha bitiminin üzerinden çok az 6-7 sene geçmiş ulusal mücadelenin ne olduğu anlatılıyor. Onlara kültür bilinci açılı aşılanmaya çalışılıyor. Yetmiyor. Biliyorsunuz burada... Yıllardır savunduğum ve bundan sonra ömrüm oldukça da savunacağım. Türkiye'yi anlamak için anlamak isteyen herkese öne sürdüğüm çok basit bir çelişki. Bu ülkede yaşanan temel sıkıntı köy enstitülerini kurmayı akıl eden zihniyetle onu kapatmakla övünen zihniyet arasındaki mücadele. İşte o köy enstitüleri kuruluyor. Yani bilginin doğrudan kaynağında kullanımı, köylünün çiftçiye dönüşebilmesi, kendi hayatını kurabilmesi ayakları üzerinde durup gelirini sağlayabilmesi için Onun bulunduğu yerde eğitim imkanı sunuluyor mesela. Bütün bunlar yapılırken aslında bir ulusal tarih birinci de aşılanıyor insanlara. Yani Atatürk'ün ısrarla söylediği Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır sözü tam da bu nokta için geçerli işte. Burada anlatılan ırki bir bağ değil. Kurtuluş Savaşı'nı kimler beraber yaptıysa, bugün defalarca duyacaksınız, görmediyseniz, hele hele çocuklarınız görmediyse lütfen gösterin, lütfen ziyaret edin. Köprüyü kullanmak zorunda değilsiniz halihazırda hazırda, Feribotta da geçebilirsiniz. Çanakkale'deki şehitliği görün, gösterin. Orada insanların size attığı tuttuğu yalanların aslında nasıl subuta erdiğini, nasıl elinizle dokunabileceğiniz gerçekler haline dönüştüğünü göreceksiniz. Türkiye'de. Bu toprakları oluşturan, bu coğrafyanın içinde birlikte yaşayan farklı milletlerden, farklı uluslardan, farklı geleneklerden, etnik kökenlerden insanların nasıl ortak bir mücadele verdiğini göreceksiniz. İşte o kitapların içinde hani Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir denilerek anlatmak istenin, anlatılmak istenen şeyin aslında bir toplumu ayağa kaldırmak, savaşlardan yorgun düşmüş bir toplumu ayağa kaldırmak gibi ulvi bir amaca hizmet ettiğini göreceksiniz. Bugün geldiğimiz yer. Ulusal tarih bilinci tam da bu noktada önemli işte. Bugün geldiğimiz yerde anlatılan tarih bu ülkenin tamamına sirayet etmiş bir tarih değil. Yani insanlara verilmeye çalışılan, tarih diye sokuşturulmaya çalışılan şey aslında uydurulmuş bir takım e, düzenbazlar tarafından ortaya konulmuş, oluşturulmuş bir takım e, algılar, algı için oluşturulmuş bir takım kavramlar. Bunların üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yani... İnsanların okuma yazma seferberliğinin deminden beri anlattığım okuma yazma seferberliğinin içinde bir gecede cahil kaldıkları anlatılabiliyor mesela. Ulusal bağımsızlık mücadelesinin önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bir düşman olarak gösterilebiliyor. Evet hala hazırda hala çok yüksek sesle söyleyemiyorlar bunu ama hayallerinin bunu yüksek sesle bangır bangır bağırarak söyleyebileceği günler olacağını düşünmek için çok zeki olmaya gerek falan yok. Bizim burada savunmamız gereken asıl konuşmamız ve bana kalırsa zorlanacağımız nokta tam da bu işte çünkü burada gerçekler üzerinde konuşmaya çalıştığınız zaman Türkiye'de düşman sayısı katlanıyor kimdir düşman topu tüfeği olan insanlar değil ki her zaman düşman dedikleriniz bazen fikriyle size karşı çıktığını söyleyip fikir olarak aslında bu toplumun temellerine dinamit koymaya çalışan insanlar. Düşmanlar onlar. Çünkü burada bahsettiğimiz ulusal tarih bilinci aynı zamanda toplumu ayakta tutacak. Toplumu bir araya getirerek beraber yürüme fikrini aşılayacak bir çimento malzemesi. Bunu kullanacak. İnsanların beraber yürüyebilmeleri için önlerinde bir patika açacak. Bir fikirsel birliktelik. Bunun engellenebilmesi için bir takım tarihi gerçeklerin çarpıtılması gerekiyor. Ve onun için de tarihi gerçeklerin çarpıtılacağı günlerde kendi istediği kadar şişirebileceği, istediği kadar goygoy goy yapabileceği ve yeni bir algıyla topluma sokuşturabileceği birtakım nesnelere ihtiyaç var. Mesela bir köprü. Bu konuda son derece kullanışlı bir şey. çünkü köprü dediğiniz şey. Ayakları arasındaki açıklığı, orada insanların yaşamını ne kadar kolaylaştıracağı ve insanların hayatına nasıl büyük bir, bir eser olarak girdiği yayın ikinci bölümde göreceksiniz, Dünya tarafından nasıl kıskanıldığı gibi tuhaf tuhaf şeylerle pompalanabilecek bir durum. Bu köprüyü öyle de anlatmak mümkün ama bizim üzerinde duracağımız şey bugün ulusal yurttaş bilinci içinde hepimizin tarihimize sahip çıkabilmek için köprünün temel gerçekliklerini bilme zorunluluğumuz. Yani 15 euro artı KDV'den günlük 45 bin araç geçiş garantisinin Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri tarafından beşli çete olarak adlandırılan müteahhit gruplarından bir tanesine ve onun Koreli ortaklarına verildiği gerçeği. Burada bizlerin bu köprüyü yani tarihimizi görebilmek için kullanacağımız o köprüyü 15 euro yabancı bir para birimi 15 euro artı KDV için KDV ödeyerek ancak hayatımıza dahil edebileceğimiz gerçeği bunları yapabilmek için de Türkiye'de bir tartışma ortamı yaratmak gerekiyor. O tartışma ortamı doğrusu isterseniz zemini çok hazır bir tartışma ortamı o kadar rahat ki çünkü bir yandan dediğim gibi ulusal tarihimizi yok etmeye çalışanlar var. Bir taraftan ulusal tarih konuşanları faşistlikle suçlamaya hazır olanlar var. Oysa bütün bunların dışında bu topraklarda bilinçli tarihine sahip çıkabilen yurttaşlar olarak direnebilmek mümkün. Ama çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü bir takım temel gerçekleri konuştuğunuz zaman insanlar karşınıza acayip şeylerle çıkıyor. Yani siz Çanakkale'de 18 Mart'ı, 25 Nisan'ı konuştuğunuz zaman. Asıl 25 Nisan mesela insanların Mustafa Kemal'in askeri ideasını görebilecekleri bölüm. Ama Türkiye'de Çanakkale denildiği zaman konuşulduğu anda 18 Mart deniz zaferi geliyor. 18 Mart deniz zaferi geliyor ama 18 Mart deniz zaferinin kahramanı gelmiyor kimsenin aklına. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Bu beyefendinin adı Cevat. Sonra soyadı ile birlikte çobanlı soyadını alıyor kendisini. Cevat Paşa. Aslında Cevat Paşa ama bu yakışıklı adamın başka bir özelliği var. Bu yakışıklı adam bir Osmanlı Paşası. Hem de çok yetenekli bir paşa. Sadece paşa olarak değil askerlikle ilgili okuduğu bütün okulları birincilikle bitirmiş bir adam. O kadar önemli ki 1932 yılında silahlanma karşıtı konferansa devleti temsilen yollanan insanlardan bir tanesi. Üstelik 1932 yılında o konferansa gittiğinde 62 yaşında kendini çok iyi yetiştirmiş bir komutan kendini çok iyi yetiştirmiş dünyanın farklı yerlerinde görev almış bir komutan Cevat Paşa aslında Cevat Paşa'nın paşalığı 18 Mart deniz zaferinden önce ama tarihimizde önemli bir durum olarak gösterilen bazıları tarafından bir kahraman bazıları tarafından %100 bir hain olarak adlandırılan bu da tarih bilincimizin eksikliğinin sonuçlarından bir tanesi mesela Enver Paşa tarafından paşalık unvanı geri alınmış insanlardan bir tanesi ama Türkiye'de bu toprakların içinde mesela genelkurmay başkanlığı görevini Fevzi Çakmak'la birlikte üstlenmiş insanlardan bir tanesi. 2 yıl boyunca hayatını sürgünde Malta'da geçirmiş insanlardan bir tanesi. İstanbul'un işgalinin ardından. Ve ardından Anadolu'da milli mücadeleye katıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan o meclisin içinde vekillerden bir tanesi. Elazığ milletvekili. Oluşturulan ilk askeri şuranın üyelerinden bir tanesi. Son derece önemli bir asker. Ve insanlar üzerinde çok konuşmuyorlar ama Cevat Paşa 18 Mart Deniz Zaferi'nin gerçek mimarı. Çünkü elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen boğazı 7 saat sürecek. Saat 11'de başlayıp 18'de İngiliz ve Fransız gemilerinin kıçın kıçın geri dönmeleriyle kalanlarıyla birlikte geri dönmeleriyle sonuçlanacak 18 Mart Deniz Zaferi'nin gerçek kahramanı Cevat Paşa. Ve Cevat Paşa aynı yıl kendisiyle ilgili yayınlanan... Mustafa Kemal'le birlikte yayınlanan bir haberin içinde de Çanakkale kahramanı olarak anılıyor. 25 Nisan'a kadar Mustafa Kemal orada kendi grubunun başında savaşlara bizzat katılıyor. Elbette o savaşların içinde ama deniz savaşını yöneten insan bu Cevat Paşa. Bakın bugün Türkiye'de bunu konuştuğunuz anda insanlar mesela iki grup halinde üzerinize saldıracak. %100 garantisi var bunun. Bir grup diyecek ki Cevat Paşa'nın anılması 18 Mart için geçerli değildir. Çünkü 18 Mart işte deniz zaferinin içinde Mustafa Kemal ismi dışında kimsenin anılmamasını gerektirir. İkinci grup size diyecek ki Aa, Cevat Paşa Osmanlı Paşalarından bir tanesidir. Mustafa Kemal'den 10, 11 yaş büyük bir adam ve aynı yıl ölüyorlar zaten Mustafa Kemal'le. Atatürk'le aynı sene ölüyorlar. Malatya Arap girli köken olarak oradan bir ailenin çocuğu. Babası da Paşa. Ve askeri bir deha gerçek bir deha 1910 yılında mesela Almanya'ya yollanıyor o dönemde işte hani o birliktelik ortaklık gerekçesiyle orada da insanları kendine hayran bırakıyor. Çünkü çok zeki bir adam ve savaş meydanları için yaratılmış kahramanlardan bir tanesi. O askeri dehanın içinde 7 saat sürecek bir savaşta dünyanın en önemli deniz gücü olarak adlandırılan İngiliz ve Fransız donanmasına gerçek bir hizmet yaşatıyor 7 saat içinde. Eldeki imkanlar çok fazla değil. Ölen subaylarına baktığınız zaman yani e, yüze yakın insan kaybediyorlar orada. Ama onlar, onların içinde o kadar dirayetli bir komutandan bahsediyoruz ki savaş meydanında bizatihi o işi yöneten üstelik oraya sürgün olarak yollanmış bir insan biliyor musunuz? Enver Paşa tarafından. Hani gitsin oralarda dursun benim gözümün önünde olmasın diyerek yollanmış bir adam. Ve biz tarihimizi anlandırırken, tarihimiz üzerine konuşurken maalesef gerçekleri konuşamıyoruz. Çünkü Türkiye'de iki taraftan bir cendereyle sıkıştırılmış durumdayız. Üstelik bunu en çok yapanlar da kendine gazeteci sıfatını, gazeteci unvanını layık gören, televizyon ekranlarında apır sapır konuşan, köşe yazıları olarak saçmalıkları insanlara her gün sokuşturan tipler. Maalesef bugün 18 Mart 1915'in yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin Tarihin gördüğü en büyük deniz zaferlerinden bir tanesinin yıl dönümü, 107. yıl dönümü. O savaşın gerçek kahramanlarını hepsini saygıyla, minnetle, şükranla ne kadar şükran duyarak ansak yeridir. Ama ne olur? Ne olur? Ulusal tarih bilincinden vazgeçmeyin. Tepenize oturan insanların sizi zaman zaman faşistlikle suçlamalarına aldırmayın. Ulusal tarih bilinci aynı zamanda bu toprakların gerçeğini savunmayı da getirir çünkü. Doğrudur zaman zaman canınız acır istemediğiniz gerçeklerle karşılaşırsınız ama en azından bu topraklarda gerçeğin hüküm sürebilmesi için küçücük de olsa bir çabanız olmuş olur. Biliyorsunuz bu hafta boyunca arkada bir kitap durdu. İncecik bir kitap gösterdim ya size şöyle küçücük. Gazetecilik neden önemli kitabın adı? Michael Shudson yazan. E, Michael Shudson ilginç bir adam çünkü aslında bir sosyolog. E, gazetecilik okullarının dünyanın en önemli gazetecilik okullarında dersler vermiş bir adam yazdığı kitaplarla makalelerle insanlığı çok etkilemiş bir adam ama benim için en önemlisi her şeyden önce çok mütevazı bir adam olması çünkü burada bu kitabı yazarken de kitabın sonunda birazdan söyleyeceğim size kitabın sonunda da söylüyor. İnsanlık yanılabilir diyor. Ben de yanılabilirim. Akademik camia da yanılabilir. Herkes de yanılabilir. Gazetecinin yanılmaması önemli. Çünkü gazeteci haberin peşinde koşarken sadece gerçeği kovalamalı. İnsanın canını çok yakan şeyler soruyor aralarda. Ve öyle önemli bilgiler veriyor ki, deniyor ki, hepi topu. Bizim bahsettiğimiz gazetecilik Anglo-Amerikan gazeteciliği. Tarihin neresinden bakarsanız 200 yıllık bir gazetecilik zaten. 200 yıllık bir kavramdan bahsediyoruz. Ve bu 200 yıllık kavrama sahip olduğundan, olması gerektiğinden daha büyük önem atfetmekte, onu yok saymakta aynı derecede büyük çelişki. Çünkü şöyle bir durum olacak. Yıllardır aynı çarpışma devam ediyor. Basılı gazete devri bitti, artık hiçbir şey kalmadı, bundan sonrası olmayacak, yaşamayacak. Oysa böyle bir şey gazeteciliğin çıktığı günden beri konuşuluyor. O örneği veriyorum. Mesela Amerikan gazeteciliği içinde çok önemli başlıklar dalga geçerek de anlatıyor mesela. At yarışı gazeteciliği diye tanımladığı, hostress journalism diye tanımladığı bir kavram var burada. O kavramın anlamı şu. Belki orada yaşayan insanlar biliyorlardır bunu. Ama mesela Amerikan başkanlarının seçim propagandası döneminde bu insanların ne yapacağı, insanlar için... O ülkenin halkı için Amerikan halkı için ne yapacağından çok eski eşi var mıdır çocuğu eşcinsel midir e, serveti nereden gelmektedir gibi bu tarz haberlerle uğraşanları ama diyor ki bunları bile abartmaya gerek yok çünkü 200 yıl önce. 1800'lerin ortalarında bu hikaye konuşulurken, gazetecilik hikayesi konuşulurken Amerikan gazeteciliği ile İngiliz gazeteciliği, İngiliz gazetesi bağlamında Avrupa gazeteciliği zaten çarpışıyordu. Çünkü öyle bir yerden muhafazakârlığa başlamıştı ki Avrupa'yı gazetecilik. Onlar diyorlardı ki 1880'lerin sonuna doğru yapılan ilk röportajlarla artık gazeteci dediğin kişi sadece gördüğünü kafasını çevirip buraya yazan insan değildir, başka bir şey de ortaya koyması gereken insandır. İlk kavgayı çıkardı diyor. Çünkü o zaman özellikle Avrupa'da yaşayan gazeteciler, Amerika'da yaşayan gazetecilere aşağılık insanlar gözüyle bakıyorlar. Gerekçeleri de şu, diyorlar ki sen e, bir devlet başkanına, çok önemli birine böyle apır sapır soruları nasıl sorarsın? Aklına gelen her şeyi sorabilir misin? Mesela gelip İngiltere kraliçesiyle bu röportajı yapsan, kraliçenin unvanını bir kenara koyarak neler soracaksın kim bilir? Üzerine çok direnemiyorlar zaten. Bunun arkasından yaklaşık 20-25 sene sonra benzer bir gazetecilikte oturuyor. Ama bugün gelinen noktada gazeteciliğin değişimiyle birlikte Michael Shudson'ın sorguladığı bir kavram var burada. Gerçeğin üzerinden gitmek tamam da gazetecilik kamu yararını savunmaksa... ...kamu yararının nerede oluştuğuna bakarak sürekli olarak kamu yararı için mi haber yapar gazeteci? Çok önemli ve çok zorlayıcı bir soru bu doğrusun isterseniz. Şimdi pek çoğunuz düşünmeden baktığınız zaman... Evet diye cevap verdiniz ama bakın demin konuştuğumuz tarih bilinci dahil olmak üzere gazetecinin yaptığı haberler kamunun mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yaşayan kamu diye adlandırdığımız bu ülkenin vatandaşları ne kadar etkileyebilir onların hoşuna gidebilir mi mesela kamunun yararı nerede oluşur yani Çanakkale 18 Mart köprüsünün 45 bin günlük araç geçiş garantisiyle 15 euro artı KDV'den geçişe müsait olduğunu yazmak kamu yararımdır. Yüzde yüz. Ama kamu yararının oluşumu içinde bu köprünün gerçek değerinin anlatılması da yok mudur? İşte Michael Shudson bunu anlatıyor. Uzun bir makale gözüyle de bakılabilir bu kitaba. Uzun bir makale olarak da değerlendirilebilir. Ama şu gazeteciliğin dönüşümü kavramı içinde hepinizin özellikle okumasını salık veririm bu kitabı. Neden? Gazeteci olmanız gerekmiyor. Gazeteciliğin neden önemli olduğunu algılayabilmek için. Çünkü burada kitabın içinde pek çok yerinde ayrı ayrı şeyler sayıyorum. Haberleştirme kavramının gazetecinin hikaye bulması, hikayeyi anlatması, dümdüz vermesi gerçek gazetecilik midir diye soru. Gerçek gazetecilikse eğer neden kamuyu oluşturan insanlar bu fikri savunmalarına rağmen kendilerine hikaye eşliğinde anlatılan haberlere daha çok ilgi gösteriyorlar diye de ekliyor. Yani okuyucuyu da kitabın içine sokup hırpalamaktan geri durmuyor. Tam benim sevdiğim bir yazar tarzı. Niye böyle yapıyorsun? Madem bunu sevdiğini söylüyorsun ama sana dümdüz verilen şey yerine hikayeli şeylere yöneliyorsun. Bu soruyu soruyor. Ve bunun ardından gazeteciliğin önemli isimleriyle birebir yaptığı... Hem görüşmelerde hem onların kitaplarının eşliğinde getirdiği bir yer var mevzuyu. Diyor ki gazetecilik yaşayacak. Bu mesleği seçecek çocuklara şimdiden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gazetecilik yaşayacak. Bakmayın siz konvansiyonel yok olacak meslekler içinde gazeteciliğinde sayılmasını. Çünkü gerçeğin aktarımı her zaman bir sorun oldu. Ve gerçeğin aktarımı için gazeteciliğin, gerçek gazeteciliğin desteklenmesi gerekiyor. Zaten kitapta gazetecilik neden önemliyi anlattıktan sonra desteklerseniz yaşayabilecek diye bitiyor. Önemli bir kitap. UMAK yayınlarından, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın yayınlarından çıktı. Kitabı umakkitap.com'dan alabilirsiniz. Pahalı bir kitap da değil ayrıca. UMAK'ın diğer kitapları gibi. E, pahalı bir kitap değil ama gönül rahatlığıyla. Hani gazetecilik üzerinde insanlar bu kadar atıp tutuyor. Hakikaten bu iş nedir diye bakanlar için bence çok önemli bir başvuru kaynağı olacak. Pahalı e, ben çok hızlı bitirdim kitabı ama üzerinde düşünmek için Dön Baba Dönelim bazı yerlerini biraz daha tekrarlı okumak benim için önemli oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum Michael Shudson'ın bu arada Gülseren Adaklı çevirmeni onu da kutlayalım çünkü çevirisi çok akıcı. Genelde bu tarz teknik metinleri çevirirken hele böyle Shudson gibi zaman zaman dilin oynaklığına da başvuran insanların sözlerini çevirmek zor. Çünkü burada... Öyle kavramları ortaya çıkartıyor ki mesela hani biz burada sürekli olarak konuşuyoruz ya ya bugün Türkiye'de köylü dediğinle Hollanda'nın köylüsü aynı değil diyorum bazıları hoşlanmıyor bundan evet kardeşim buradaki köylü oradaki çiftçi diye şimdi tam bu kavram üzerinden diyor ki enformasyon information kavramıyla knowledge kavramı arasında fark var Gülsel adaklı çok güzel gitmiş bu kavramın üzerine mesela. Biz ikisini aynı yerde kullanıyoruz Türkçe'de bilgi diye kullanıyoruz oysa bilgi değil information dediği enformasyon dediği ham bir bilgi ama knowledge dediğiniz mutlaka bilgisel çerçevesinin de oluşması gereken bir şey ve gazetecinin asıl kamuya sunması gereken hikaye. Bu haftanın tavsiye kitabı Gazetecilik Neden Önemli? Michael Shats'ın Çeviren Gülselen adaklı UMAK yayınlarından çıktı ve umakkitap.com'dan alabilirsiniz. Pahalı bir kitap da değil. Hemen onu da söyleyeyim size. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun, var olun. Çünkü aynı şeye inanmadığımızı biliyorsunuz ama buna rağmen... Konuşulanları takip edebilmek hatta katkı verebilmek için buraya geliyorsunuz. Bu çok değerli. Demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. Bizim bilincimizi savunmamız gerekiyor dediğimiz şey tam da bu işte. Bunu yapmaya çalışıyoruz burada. Evet farklıyız. Bundan sonra da farklı olacağız. Çünkü doğumdan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız savunulabilecek gerçekler olarak farklı. Ama biz aynı toplumda bir arada yaşamak istiyoruz ve iyi yaşamak istiyoruz. Öyle sadece günü doldurmak, sabah evden çıkıp akşam yastığa kafayı koymak değil yaşamak. Yaşamak yurttaş bilincine sahip olarak, insanlık onurunu savunarak var olabilmek. İşte bunun için burada oturup konuşuyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağımızı ve bu uzaklığın ayrılık getireceğini biliyoruz. Direnmek mümkün küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden konuşmak. Bu yayın sürsün derseniz lütfen YouTube kanalına abone olun önce. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretiyle beğeni düğmesine dokunmayı lütfen unutmayın. Onun dışında patreon.com'da bu yayına maddi katkı Ünsal Ünlü hesabı üzerinden patreon.com Ünsal Ünlü hesabı üzerinden destek verebilirsiniz ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın sonuna geldik. Bundan sonraki randevumuz 10.30'da bizimle birlikte olamayacaklar için Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine burada. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.